0: Programme zu schaffen, Inhalte aufs Papier oder in den Computer zu bekommen, die dann tatsächlich danach nach einigen Fehlversuchen, die es immer gibt, dann halt auch wirklich funktioniert haben. Das war voll, hat mich halt voll motiviert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat mich aber halt auch das Sprachenthema nie ganz losgelassen. Also mir hat Englisch voll taugt, ich habe mich da voll reingetigert irgendwie. Und wenn man also einen Stundenplan kennt, da hat man jetzt auch nicht besonders viel Sprachen. Also die einzige Fremdsprache, die wir im Lehrplan gehabt haben, war Englisch. Aber mir hat das halt voll taugt.
1: Das ist die Stimme von Lara. Lara hat dann der in im Bereich Informatik und Logik promoviert. Neben ihrem Informatikstudium hat sie auch die Studien der Sprachwissenschaft und Niederlandistik absolviert. Zurzeit arbeitet sie als Head of Transformation bei der ÖBB. Mit ihrer beeindruckenden Karriere und durch ihr anhaltendes Engagement, Frauen und Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern, hat sie erst kürzlich die Jury des TU Wien Frauenpreises überzeugt. An dieser Stelle auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehrung. Ich darf auch gleich eine Passage aus deiner Rede anlässlich dieser Ehrung zitieren. Für mich ist es insbesondere in der Technik höchste Zeit für Gleichstellung und Chancengleichheit, denn Technik betrifft uns alle. Reden wir daher nicht über das Ob, sondern wie und wie schnell wir diese Ziele erreichen und tatsächlich leben können. Liebe Lara, danke, dass du so aktiv bist, dass du auch meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Die Kombination von Sprachen und Informatik wirkt überraschend. Wie passt beides zusammen? Was ich als Aspekt
0: sehr spannend finde, ist, dass man mit beiden extrem viel ausdrücken kann. Also mit der Sprache denkt man, also ähm, drückt man seine Gedanken aus. Man hat was im Kopf und kann es dann formulieren. Und in der Informatik hat man vielleicht eine Idee im Kopf und kann die dann auch so formulieren, dass sie dann umgesetzt wird. Also es ist, ich finde es extrem spannend, dass man eben mit beiden, mit beiden Werkzeugen, also die Sprache brauchen wir Menschen ja ganz stark, und mittlerweile ist ja die Informatik ein sehr großer Teil unseres Lebens geworden. Und das sind wirklich zwei Werkzeuge, die, die uns äh, ja, helfen, uns in unserer Ausdrucksfähigkeit, äh, ja, das überhaupt umzusetzen und Dinge zu schaffen. Und das ist, glaube ich, die große Gemeinsamkeit der beiden Dinge.
1: Was war bei dir zuerst da? Das Interesse für die Sprachen oder das Interesse für die Informatik?
0: Ja, also es war ganz klar das Interesse für die Sprache. Also ich bin schon als Kind, ich total gern, ich habe total viel gelesen. Ich habe wirklich Bücher verschlungen. Meine Eltern sind mit mir nur mehr in die Bibliothek gefahren. Ich komme vom Land. Da war das mit den Bibliotheken auch nicht so. Aber Bücher ausborgen, weil sie es nicht ausgezahlt hat, die Bücher zu kaufen, weil ich die so schnell verschlungen und gelesen habe, also Sprache, das Interesse für Sprache war auf jeden Fall das erstes da, was mir bei Asche immer als Kind immer begleitet hat war, also im Kind ich jetzt auch so eh so Volksschulalter und so. Ah, und Kindergarten, das hat Rätsel haben wir voll getaugt. Also ich habe total gern Krimi-Bücher gelesen, ich habe total gern Denkaufgaben und Rätselaufgaben gelöst. Und ich sage immer, das ist so der erste Schritt, wenn man, wenn man auch an so etwas gefallen findet, dass an auch die Informatik äh, liegen könnte. Und das hat, hat mein Vater halt damals dann auch erkannt. Aber das Interesse für die Sprache war auf jeden Fall als erstes da.
1: Wir hatten in der Schule eine Bibliothek und ich habe meine Pause sehr gerne in der Bibliothek verbracht. Meine Eltern haben das aber nicht gefördert. Warum haben deine Eltern das gefördert?
0: Also jetzt fördern im Sinne von weiter befeuern und und natürlich äh, Motivation hochhalten. Und ich glaube, meine Eltern haben halt wirklich, ob, obwohl ich weiß gar nicht, ob sie selber so viel gelesen haben, also schon gelesen, bestimmte Bücher, aber halt sicher nicht in dem Ausmaß, wie ich das als Kind dann gemacht habe. Und ich glaube, das hat ihnen einfach taugt, dass sie gesehen haben, das dass gefällt mir, dass ich da mich so in diesen Büchern vergraben kann und da... Äh, wahrscheinlich auch für, eine, für ein paar Stunden sozusagen eine Beschäftigung gehabt habe. Und deswegen war es ihnen da, glaube ich, einfach auch wichtig, dass, dass das Interesse halt einfach dem dem, ja,
1: dem folgen und, und, und mein Interesse da fördern.
0: Aber ich glaube, es, es war jetzt nicht mehr dahinter.
1: Konntest du vor dem Schuleintritt schon lesen und rechnen?
0: Also rechnen, weiß ich jetzt. Gar nicht so, also zählen wahrscheinlich, rechnen vielleicht auch im, im Zahlen, also nicht geringen Zahlenraum, aber lesen konnte ich schon, ja.
1: Wie kam es denn dazu, dass du schließlich auch beides, Sprachen und Informatik, studiert hast?
0: Nach der Volksschule bin ich dann auf ein Gymnasium gegangen und irgendwie, weil ich eben zu dem Zeitpunkt eh schon viel gelesen habe und mir das immer taugt hat, was für mich irgendwie selb, so selber mal im Gymnasium, klar, ich mache das Gymnasium dann bis zur Matura irgendwie und habe extra... Weil man das taugt hat, dass man dann in der Oberstufe, in dem Gymnasium, wo ich war, konnte man in der Oberstufe Spanisch wählen, Wenn man in der dritten Klasse, da musste ja in der dritten Klasse, hat man sich damals bei uns aussuchen müssen, ob man Französisch, Latein oder GZ, wo das damals nimmt. Und ich habe extra Latein genommen, weil man mir dachte, ob der fünften mache ich dann, will ich unbedingt Spanisch lernen. Das interessiert mich mehr als Französisch. Und wie es dann tatsächlich an diese Schulwahl gegangen ist, also an die weiterführende Schule nach der vierten Klasse Gymnasium, war es dann so, dass mein Papa das irgendwie in den Raum geworfen hat, ob mich nur der HTL interessieren würde. Und ich habe mir gedacht, nein, nah, ich will nicht in der HTL. Erstens, ich kann, ich kann das Informatik zeigt. Also ich habe da die anderen Burschen im Kopf gehabt, die mit mir in die Klasse im GZ, also in diesem naturwissenschaftlichen Zweig, dann auch irgendwie waren und die schon ein bisschen programmieren hatten. Und dann haben wir gedacht, na, das kann ich alles nicht. Und das sind dann nur Buben. Und ich bin dann wahrscheinlich das einzige Mädchen. Und na, das traue ich mich irgendwie nicht. Und ich... Dann hat mein, hat mein Papa dafür mit mir drüber geredet und hat gesagt: Naja, aber ich sehe, Lara, es interessieren die halt schon so Dinge, ähm, wie zum Beispiel eben das Rätsel lösen und dass du so in Mathematik auch gut bist, zusätzlich zu den Sprachen. Und er hat aber immer gesagt: Es ist völlig mir überlassen, was ich machen möchte in der weiterführenden Schule, also jetzt also in der Oberstufe, ob ich jetzt in Gym bleibe oder in der HTL. Ich weiß auch jetzt rückblickend, dass es für ihn schon wichtig ist. Also ihm wäre es natürlich lieber gewesen, dass ich in die HTL gehe, einfach, weil man da halt quasi bessere Jobaussichten hat, weil man da schon gewusst hat, okay, wenn man IT macht, das ist quasi, da muss er sich dann keine Sorgen machen, wenn ich dann zum Arbeiten anfange, danach nach der Matura, dass ich keinen Job finde oder so. Meine Eltern haben mir das immer offen gelassen, aber was mein Papa schon gemacht hat, war, dass er diesen Blick geöffnet hat auf das, auf das ganze Informatikthema. und ähm, auch noch eine lustige Anekdote dazu, also irgendwie hat er mich ja dann schon äh, voll, also mir hätte es dann eh voll taugt und interessiert, also auch so wie, wie er und ein paar Personen im Umfeld mir das mit dem Programmieren und so erklärt haben, aber ich habe halt noch immer nicht traut und dann habe ich immer hab so gesagt, na passt, weißt du was, ich mache äh, den Informatikzweig auf dem Gym und dort hat mein Papa hat dann noch gemeint, nein, nah, du musst dich entscheiden, entweder du machst Informatik gescheit auf der HTL oder du machst Sprachen gescheit am Gym, aber nicht so ein Zwischending, hat er halt damals gemeint. Und dann haben wir uns da noch erkundigt, wie das wäre. Angenommen, ich fange jetzt auf der HTL an und ähm, es gefällt mir dann überhaupt nicht oder finde mir überhaupt nicht zurecht, kann ich dann irgendwie wieder zurück aufs Gymnasium gehen, ohne dass ich jetzt ein ganzes Jahr oder so verliere. Und da hat der halt Kassen okay, ja, okay, wenn wir in den ersten drei Monaten, also von September bis, glaube ich, November oder Dezember oder so wechselt, zurückwechselt, dann kann man wieder einsteigen in derselben Schulstufe, ohne dass man was verliert. Und das war für mich persönlich dann so diese, diese Erleichterung zu sagen, okay, ich probiere das einmal aus. Und lustigerweise war es dann in der HTL wirklich auch so, also ähm, wir waren zwar, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren im ganzen Jahrgang, der angefangen hat mit mir, waren wir 100 Schüler und Schülerinnen, also drei Klassen. Und äh, sie haben damals aber alle Mädchen in eine Klasse da. Das heißt, wir waren in unserer Klasse, waren wir wirklich Hälfte Mädchen, Hälfte Burschen. Und das war schon irgendwie so eine Erleichterung. Und auch, dass man dann gesehen hat, man fängt wirklich ganz von vorn an mit allen äh, Themen. Also das war für mich dann so. dann bin ich auf der HTL blieben und Informatik. Und das ist mir halt wirklich leicht gelegen. Äh, also gut gelegen eigentlich. Äh, hat mir nicht immer im gleichen Ausmaß und jedes Fach natürlich gleich interessiert. Aber so ein äh, bisschen Sachen programmieren und eben das zu so Programme zu schaffen, ähm, Inhalte aufs Papier oder in den Computer zu bekommen, die dann tatsächlich danach nach einigen äh, Fehlversuchen, die es immer gibt, dann halt auch wirklich funktioniert haben. Das war voll, hat mich halt voll motiviert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat mich aber halt auch das Sprachenthema nie ganz losgelassen. Also mit Englisch voll taugt, ich mir davor da voll äh, tigert irgendwie und wenn man also HTL-Stundenplan kennt, da hat man jetzt auch nicht besonders viel Sprachen. Also die einzige Fremdsprache, die wir im äh, Lehrplan gehabt haben, war Englisch, aber mir hat das halt voll taugt und ähm, habe damals, wie es dann an die Studienwahl gegangen ist, halt auch viel mit äh, meiner Englischlehrerin damals geredet, auch mit meinen Informatiklehrern und irgendwie war so: Informatik habe ich so. Dann, wie es an die Matura gegangen ist, habe ich gewusst, ja, das ist schon irgendwie was Cooles, was, man, was ich auf jeden Fall weitermachen möchte. Aber ich weiß nicht, ob das so quasi dieser total technische Fokus mein einziges Interesse ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, mir würde es voll interessieren, irgendwas mit Sprachen heute halt mal daneben auszuprobieren. Und dann habe ich mich halt auf die Suche begeben und habe mich durch die Uni, ja, durch Studienangebot halt quasi durchgeschlagen, äh, habe geschaut, was es da für Angebot gibt, ähm, habe mich da informiert, wo haben wir die Studienpläne angeschaut und bin dann irgendwie bei Sprachwissenschaft äh, als Zweitstudium hängen geblieben und haben mir gedacht, ich, ich probiere das aus, weil gerade auf der Uni, du kannst ja dann eh immer aufhören, wenn es dir nicht so taugt. Mein Hauptstudium war Informatik, das war eh klar und dann habe wir gedacht, dann schauen wir das einmal an. Grundsätzliche Idee war ein bisschen, dass ich mal, ähm, also das war so ganz eine ganz vage Idee, weil, wenn, also wenn man mit dem Studium anfängt, zumindest ich habe jetzt nicht wirklich eine Ahnung gehabt, was da auf mich zugehört. Ich war die Erste in meiner Familie, die äh, studiert hat auf der Uni. Ich habe mir halt gedacht, ja, aber das ist eine gute Schnittmenge. Da gibt es dann so in der Informatik, da gibt es ja dieses künstliche Intelligenz-Thema und da gibt es ja dann auch, äh, in, also man kann ja Sprachen mit Informatik kombinieren und das war so meine Ursprungsidee, dass ich mir doch vielleicht einmal dann. Äh, darauf fokussieren kann, eben auf diese Schnittstelle zwischen Sprache und Informatik. Es ist dann zwar in der Realität ganz anders gekommen, aber ähm, das war mal so diese grundlegende Idee, wie man das irgendwie an so einen Plan zurechtgelegt hat.
1: Warum war für dich die HTL nicht genug?
0: Ich wollte irgendwie noch mehr wissen und ich habe äh, während, äh, während der HTL äh, eben auch eigentlich immer in den Sommerferien gearbeitet und habe danach, ich glaube das war ab der dritten Klasse oder so, HTL habe ich dann auch eben in einer Softwarefirma gearbeitet und habe mir irgendwie gedacht, okay, also das, das finde ich eh ganz cool, so, so Software entwickeln, aber ich will irgendwie noch gern wissen, was da noch mehr dahinter ist. Also mir war es irgendwie, es hat sich so angefühlt, wie wenn, ich noch nicht, wie wenn es da noch was gibt, wo, wo ich noch nicht weiß, wie es weitergeht und wo ich mich noch gern mehr reintigern wollte. Und das war, glaube ich, so dann das, das Studium, der, der Studiumsaspekt. Plus, ja, dass man halt dann äh, in meinem Fall eben nach Wien studieren geht und das, das hat mich halt dann auch voll interessiert. Also das wollte ich unbedingt ausprobieren.
1: War dein Papa eigentlich auch in einer HTL oder wäre er gerne in eine HTL gegangen?
0: Also meine Eltern sind beide in die Hack äh, gegangen. Und der, mein Papa war aber immer halt sehr, sehr gut in Mathematik und so Sachen. Ähm, und dem hat es halt taugt. Der hat halt ein paar äh, Freunde gehabt, die glaube ich, also damals, also halt schon ein bisschen in diesem IT-Bereich gearbeitet haben und die ihnen das halt so erklärt haben, wie wie, wie, halt, wie man da programmiert und um was es da geht und so weiter. Und ihm hat das voll fasziniert. Und ich glaube, er hat da einfach gesehen, dass halt mein mein Talent in Mathematik und eben auch dieses, das ist ja immer so so... Rätsel aus Spaß gelöst habe. Also sein, man das jetzt Kreuzfahrträtsel oder so logische Denksportaufgaben auch schon als Kind, also da hat man mich auch gut, gut beschäftigen können damit sowas. Da hatte sich, glaube ich, irgendwie gedacht, ja, das wäre eine super Kombination einfach für mich. Und eben, ich glaube, was eben auch ein Aspekt war, war einfach, dass er eben sicher war, wenn man sowas macht, dass man danach eben einen guten Job hat später. Also, das war schon, glaube ich, für ihn auch eine Motivation mich in Richtung Informatik zu motivieren.
1: Du bist ja von der HTL auf die TU gewechselt. Ist es tatsächlich leichter, von der HTL auf die TU zu wechseln?
0: Also der große Unterschied, also wenn man jetzt wirklich von einer EDV-HTL kommt, ist natürlich, dass man sich davor, man hat sich, wenn man zum Studieren beginnt, schon fünf Jahre mit Informatik auseinandergesetzt. Ja? Und das heißt, in dem Ausmaß, du das, wie du es in einer HTL machst, hast du es einfach oder in einer EDV-HTL wie dem Typ, in dem ich war, wo du EDV und Wirtschaft eben gehabt hast, das hast heißt du halt so in einer anderen Schule nicht. Also was ich schon gesehen habe, also eher als Vergleich jetzt mit anderen Studenten und Studentinnen, ich meine, wenn du jetzt Einführung ins Programmieren hast in der, im ersten Semester in der TU, lernst du an der TU in dem einen Semester, glaube ich, das, was du davor fünf Jahre oder, oder sagen wir in drei Jahren auf der HTL langsam mit ganz vielen Übungen und so weiter gelernt hast. Das heißt, der große Vorteil, den du, aber das ist eh naheliegend irgendwie oder logisch, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist einfach, man hat sich in einer HTL schon in einem anderen Tempo, weil das ist natürlich auf, auf der TU, glaube ich, also ich meine, ich habe die Einführungsprogrammierveranstaltungen nicht gemacht, weil es mir eben auch angerechnet worden sind. Aber das ist schon ein anderes Tempo, das du nicht vergleichen kannst. Und aus meiner Sicht ist Programmieren einfach zum Beispiel eine ganz große Übungssache. Also das ist etwas, das, das lernst du nicht, indem äh, ja, du liest das jetzt durch und dann checkst das, das Konzept und dann kannst das, sondern zumindest für mich war es immer so, das Programmieren total viel war, ausprobieren, wie funktioniert das ein bisschen anders, wie könnte ich das noch machen, was geht schneller, was ist der Unterschied. Und die Zeit hast du natürlich jetzt in einer HTL, wo du dich wirklich in einem langsameren Tempo mit diesen Themen auseinandersetzt, viel eher als auf der Uni, wo halt Einführung im Programmieren eines von x Fächern ist, die dich am Anfang alle überwältigen. Ähm, wo ich das Gefühl gehabt habe zum Beispiel, dass sich jetzt zum Beispiel, also jemand vom Gymnasium äh, im Informatikstudium am Anfang vielleicht leichter getan hat, aber das ist ja auch immer eine persönliche Erfahrung, ähm, Deswegen will ich das auch nicht verallgemeinen, aber waren zum Beispiel die Mathematikfächer, Wie man in der HTL eine sehr angewandte Mathematik gehabt und wie da das erste Mal irgendwas für Algebra und mit irgendwelchen, was in nicht, Ringen äh, vorn erklärt worden ist, habe ich echt nur die Wörter gehört. Also ich habe es nicht überhaupt nicht verstanden, um was es da geht zum Beispiel. Weil wir halt bei uns in der Schule gab es ja, halt, obwohl wir eh fünf Jahre Mathematik hatten und da maturiert haben, war der Fokus halt ein bisschen ein anderer. Und gerade diese erste Einführung in die Mathematik, diese Einsatzvorlesung, das kann ich mich nur erinnern, da bin ich wirklich nur drin gesessen und habe dann mir das auch angelernt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass ein paar Leute, die im GYM waren, im Naturwissenschaftlichen zum Beispiel, schon mit sowas ein bisschen mehr anfangen haben können. Na, was am Ende des Tages rauskommt, ich habe viele Mitstudenten und Mitstudentinnen gehabt, die aus den unterschiedlichsten Fächern kommen, aber es es gleicht sich dann aus. Also es ist sowieso, also ich glaube, das, das ist halt dieser Startervorteil, den du halt einfach hast, wenn du das eine TV-HTL kommst, wenn du die fünf Jahre davor schon mit diesen Themen auseinandergesetzt hast. Aber ob ein gewissen Grad ist es für alle neu und ist es für alle, äh, ja, jeder hat dann seine Stärken und Schwächen und ist es für jeden und jeder irgendwie die eine oder andere Herausforderung äh, die man, der man sich stellen muss, weil äh, das Informatikstudium ist dann schon, zwar kann man sich natürlich schon so spezialisieren, aber es ist natürlich eine, eine breite Basis, ähm, die wo alle ein bisschen durch müssen und da hat halt jeder so seine Stärken und Schwächen. Aber ja, genau, also Quintessenz, glaube ich, ist schon... Natürlich hast du einen Vorteil, wenn es jetzt um so Sachen wie Programmieren oder so geht, aber das Informatikstudium ist für mehr als Programmieren.
1: Du hast ja sehr viel Erfahrung als Softwareentwicklerin. Ich selbst habe 2016 eine Codingschule für Erwachsene, genau genommen Geflüchtete, mitgegründet. Kann man wirklich in kurzer Zeit coden lernen? Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich programmieren konntest und sagen würdest, dass du eine gute Softwareentwicklerin warst?
0: Also ich finde diese verschiedenen Initiativen, die es da gibt, um jetzt einmal am Anfang der Frage zu beginnen, extrem wichtig. Also sei es jetzt für äh, geflüchtete Personen solche Kurse anzubieten, für, ähm, für Frauen, aber auch für Kinder oder für ältere Menschen, die, diversen, die, die verschiedensten äh, Gruppen, die es da irgendwie gibt. Ähm, und auch eben für generell offen, sowas offen zu haben, weil... Was ich schon finde, auch ist, ähm, in der also selbst wenn man so einen Kurs irgendwie macht, ja, ähm, das heißt ja nicht, dass man danach als Programmierer oder Programmiererin tätig sein muss, aber es, es, es hilft, glaube ich, schon beim Verständnis ein bisschen, ähm, wie funktionieren denn so Programme? Wie, wie, wie schaut es da denn dahinter aus? Weil es ist natürlich schon so, ähm, also in meiner Generation, da gab es halt dann die Leute, die sich viel mit IT auseinandergesetzt haben und, und ähm, die, die halt dann ein bisschen programmieren äh, oder halt ein bisschen programmiert haben und da heute halt noch ein bisschen tieferen Einblick haben. Und dann gibt es halt Leute, die heute halt da ähm, überhaupt äh, nichts eigentlich äh, bis heute kaum was damit am Hut haben. Und da ist dann schon oft, äh, dass man vielleicht dann, also dass man sich leichter tut, wenn man, wenn man ein bisschen Verständnis hat dafür, wie funktioniert das denn, mit diesen ganzen, mit diesen Programmen, mit diesen Apps, die es da gibt. Also man setzt sich dann, wenn man, glaube ich, so einen Kurs auch macht, auch einfach auf einer anderen Ebene einmal mit dem Computer auseinander. Deswegen, und das finde ich gerade in einer Welt, in der extrem viel digitalisiert ist mittlerweile und das auch noch weiter fortgeschritten wird, also weiter fortschreitet. Selbst wenn, ja, auf der anderen Seite immer... Tätigkeiten, die jetzt nicht, nicht durch eine Technologie oder so abgelöst werden können und dürfen, aus meiner Sicht, äh, wenn es die mehr geben wird. Aber ich glaube, das Verständnis hilft eigentlich jedem und jeder. Ähm, deswegen finde ich sowas auf jeden Fall begrüßenswert. Ähm, der andere Punkt, ähm, ob das, also ab wann man ein guter Programmierer oder eine gute Programmiererin ist, das ist aus meiner Sicht auch völlig individuell. Ja. Also ich glaube, man kann das Grundwerkzeug kann man sicher mal für eine Programmiersprache, kann man sicher mal in ein, in, in ein paar Wochen dann einmal lernen. Dann hast du mal dein Grundwerkzeug. Ich ich, ich finde, also, muss wieder auf deine Eingangsfrage zurückdenken, wo du gefragt hast, wo man die Sprachen miteinander vergleichen kann. Äh, Spracheninformatik. Ich sehe das ein bisschen so, ja, wenn jemand einen A1, was denn, einen Englischkurs oder Französisch oder Chinesisch oder Russischkurs macht, um, würde er nie sagen danach, ich, ich kann eine Sprache gut. Und es gibt, glaube ich, auch nie so diesen Punkt, wo man sagt, boah, der, also man, man ist, hat fertig gelernt in einer Sprache, weil selbst wenn man auf dem höchsten Sprachniveau ist, wie C1 oder C2, oder auch wissenschaftlich arbeiten kann, um, man kann sich selbst in seiner Muttersprache, glaube ich, noch immer weiterbilden, weiter wenn man möchte. Und ein bisschen so ist es, glaube ich, auch beim Programmieren. Also natürlich... Mit so einem äh, Zwei-Monats-Bootcamp-Kurs bist du mal auf dem Ni ersten Niveau Sprachniveau sozusagen. ja. Und dann kommt es halt darauf an, was du dann damit machst. Und wenn du viel übst und wenn du viel in dieser Programmiersprache sprichst sozusagen, wenn du in einem Unternehmen da dementsprechend Möglichkeiten hast, dich einzusetzen und einzulernen, dann kann aus jedem und jeder eine solide Programmierer, Programmierin werden und halt vielleicht dann auch äh, noch so eine ganz eine hervorragende... <lacht> Softwareentwicklerin werden. Aber das ist halt dann individuell und interessensabhängig, ja, denke ich auch.
1: Fandest du es normal, eine tonangebende Position anzustreben?
0: Also, es war wirklich so am Anfang, was so eben nach der HTL, nach der dass ich halt einfach einmal noch mehr wissen wollte und irgendwie so meine Nische finden wollte. Und das war dann auch. Äh, eben ursprünglich habe ich mir gedacht, ich kombiniere einfach Sprachwissenschaft mit ähm, Informatik und dann, dann mache ich da irgendwas Cooles. Und es hat sich dann bei mir im Laufe des äh, Bachelor- und Masterstudiums vor allem eben auch herausgestellt, dass mir zum Beispiel dann ähm, Logik als Fach, also das ist so, äh, ja, also als Grundlage der Informatik äh, total taugt hat, obwohl, das, obwohl ich das eigentlich mega schwierig gefunden habe. Und äh, habe halt dort begonnen und habe dann auch im Bereich äh, Logik, äh, also so richtig Grundlagenforschung quasi meine Dissertation zu schreiben. Und da habe ich auch mit meiner Doktoratsbetreuerin ein sehr gutes Verhältnis gehabt, die mir da halt dann auch immer wieder gefördert hat, dass man eben eh auf Konferenzen kommt, die mir war motiviert hat, bei anderen Dingen noch teilzunehmen, äh, wo man ein bisschen sich selbst herausfordern muss, also bei irgendwelchen Wettbewerben, wo es um Wissenschaftskommunikation geht oder äh, hat man eben aber äh, Möglichkeiten oder halt mir die Möglichkeit gegeben, auch selbst auf Konferenzen dann zu präsentieren. Das hat man dann eigentlich immer äh, hat man schon auch sehr getaugt auch dieser Wissenschaftsbereich und so weiter, weil man da halt auch, ja, man arbeitet an Themen, man überlegt sich irgendwie was, was also natürlich in einer Gruppe, aber man, man hat halt auch Phasen, wo man dann alleine an Themenstellungen arbeitet, aber wo man überlegt, wie kommt man ans Ziel, ähm, äh, was könnte eine spannende weitere Fragestellung sein, die man beantworten möchte. Also man arbeitet da schon sehr selbstständig und das war etwas, was ich mir dann äh, beim Wechsel in die Wirtschaft, glaube ich, auch mitgenommen habe. Also ähm, das, glaube ich, auch immer schon ein bisschen mit drinnen war, dass ich halt auch irgendwie selbstständig an irgendwelchen Themenstellungen arbeiten, wo also gern gearbeitet habe, halt schon noch wie gesagt gern im Team, aber Teile der Aufgabe müssen ja äh, auch dann eben von Einzelpersonen gemacht werden. Was ich mir dann beim Wechsel in die Wirtschaft irgendwie so gedacht habe, ist, was ich jetzt noch spannend finde, ist so ein bisschen die Herausforderung Mensch. Also wie passt jetzt der Mensch irgendwie in dieses ganze IT-Thema rein, weil auf der Uni und auch in der Grundlagenforschung, in der ich war, hat man das Ganze natürlich extrem technisch und sehr, sehr theoretisch dann natürlich betrachtet und ähm, das hat mir da dann eben ein bisschen so nicht, also gefehlt und dann, dann habe ich mir gedacht, beim Wechsel in die Wirtschaft, das ist jetzt meine Chance, da auch mehr die Menschen mit reinzubringen, nämlich zu sehen, okay, man macht ein Produkt oder man macht ein, ein Projekt, ein Produkt oder was anderes und wie passt denn das äh, zusammen, dass es ein Produkt für Menschen ist, das von Menschen gemacht ist, ähm, das durch Menschen konzipiert und erstellt wird und ähm, wir Menschen sind alle so unterschiedlich und haben so viele verschiedene Facetten, wie funktioniert das dann, dass Gruppen gut zusammenarbeiten oder Teams gut zusammenarbeiten, das hat mich voll interessiert und ähm, das waren dann so diese Treiber, die mich innerlich halt auch wo ich eben einerseits auch für mich gesagt habe, okay, ich möchte mehr darüber wissen und möchte, äh, habe dann auch festgestellt, dass mir das auch liegt, eben zum Beispiel Projekte zu leiten oder äh, Teams gemeinsam an ein Ziel zu bringen. Das hat mir voll viel gegeben, das hat mir wirklich taugt und das war dann halt auch ein bisschen so und ja, so dieser Weg, der sich dann vor mir geöffnet hat sozusagen und wo ich dann auch gemerkt habe, mir taugt es wirklich etwas zu gestalten. Äh, etwas ans Ziel zu bringen und ich habe da bestimmte Charaktereigenschaften und, und äh, ja, Stärken, die ich da halt gut einsetzen kann, dass sowas gut funktioniert. Und da hat sich dann dieser Weg ein bisschen so ergeben eigentlich. Also das war jetzt nicht von vornherein der Riesen-Masterplan, wenn man mich wahrscheinlich in der HTL gefragt hätte, <lacht> hätte ich ähm, keine Ahnung gehabt, was ich da in zehn Jahren machen möchte. Also ich habe aber nie in so zehn oder fünf Jahresplänen gedacht, sondern immer nur überlegt, was ist denn jetzt mein nächster Schritt und wie macht das, wie passt es gut zusammen mit dem, was ich
1: kann. Und ähm, ja, so hat sich das dann ein bisschen ergeben. Hast du dir als Doktoratsbetreuerin eigentlich bewusst eine Frau ausgesucht?
0: Es war jetzt nicht so, dass ich auf der aktiv auf der Suche war, dass es nur eine Frau sein sollte, aber ich glaube, dass es mich schon beeinflusst hat ab, Gesehen vom Thema, das mich interessiert hat, dass, man, dass, dass das für mich schon auch ein positiver Punkt einfach war, ähm, dass, dass meine Doktoratsbetreuerin eine Frau ist, mit der ich mich dann ein bisschen identifizieren konnte, weil äh, ja ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir eben auch im Studium, also Informatikstudium ist ja generell eh sehr äh, männerlastig. Was mir jetzt per se nicht gestört hat, weil eben davor in der Hotel waren wir als Frauen oder Mädchen auch in der Unterzahl sozusagen. Also ich bin das schon gewohnt, schon lange. Ähm, aber natürlich fehlen dann irgendwie ab und zu so diese Vorbilder, die es gibt. Und da finde ich, und es war so spannend. Ich habe mich mal mit einem Freund unterhalten, der mir irgendwie, äh, wir haben beide ungefähr zu dem Zeitpunkt eine vergleichbare Ausbildung gehabt, jeder hat da seine Stärken oder da oder, oder da ein bisschen mehr, der eine mehr Praxiserfahrung, ich, ich habe halt ein bisschen mehr Ausbildung gehabt sozusagen. Und er, für ihn war es völlig klar irgendwie, dass er irgendwann einmal CIO werden möchte. Und ich habe mir dann nur so gedacht, wieso ist mir das noch nie in den Sinn gekommen. Also so Teamleitung habe ich mir zu dem Zeitpunkt vorstellen können, aber irgendwie so, so etwas wie... Sie, also CIO, Chief Information Officer in einem Unternehmen, das wäre mir nie in den Sinn kommen. Und dann hat mir das echt ein bisschen verfolgt und habe ich mir die Frage gestellt, warum das eigentlich so ist, dass der sich das vorstellen kann und zutraut. Und ich meine, wir, wir sind völlig vergleichbar. Für, wir sind ähnlich vom Typ her, ähnlich von dem, was wir quasi im Job drauf haben und so weiter. Und für mich war das nicht einmal ansatzweise ein Gedanke, den ich mir erlaubt hätte oder der immer gekommen wäre. Und ich glaube wirklich, dass das etwas ist. Ähm, was man eben durch Vorbilder, die man sieht, die man hört, wo man sieht als Mädchen oder als Frau dann auch, okay, da gibt es noch andere Frauen, die, die, die sowas erreicht haben und so weiter, das dann ganz neue Möglichkeiten aufmacht. Und ähm, deswegen finde ich es eben einerseits total cool, dass du diesen Podcast da machst, weil ich glaube, das kann äh, jungen Frauen und, und Mädchen und, und anderen äh, Studierenden äh, total helfen. Und auf der anderen Seite war das dann auch sicher eben, Vielleicht semi-bewusst auch mit ein Grund, warum ich mich dann für die Doktoratsbetreuerin entschieden habe. Weil es natürlich schon äh, cool war, eine Professorin als, als Betreuerin zu haben für mich irgendwie.
1: Ich mache ja auch mein Doktorat und ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau als Betreuer, Betreuerin habe. Aber seit ich Mutter bin und mit diesen unterschiedlichen Gläsern, Mutter, Doktorandin, Mitarbeiterin und so weiter, balanciere, frage ich mich oft, ob eine Frau dieses Vereinbarkeitsthema und gleichzeitig ja diese Vereinbarkeitsherausforderung nicht besser verstehen würde, als es ein Mann, Tut, weil wir ja nach wie vor in einer Welt leben, in der nach wie vor der Großteil der Frauen von diesen Doppelbelastungen betroffen ist. Wenn man sich eben dafür entscheidet, mehr als Mutter bzw. Hausfrau zu machen. Auf der anderen Seite erlebe ich dann gerade im Hochschulkontext immer wieder Männer, die sich eben auch um care und dergleichen kümmern und eigentlich dafür großes Verständnis aufbringen.
0: Ja, man hat ja auch neue Aspekte irgendwie durch die... Mutterrolle irgendwie, die man unter deinen Hut bringen möchte jetzt. Und da ist natürlich, glaube ich, dann auch äh, naheliegender, dass man sich da dann wieder Leute oder Personen sucht, die einen da, wo man sich dann eben auch äh, was abschauen kann sozusagen, wie so ein Role Model.
1: <lacht> Warum kam die Rolle des CEO für dich nicht in Frage, wie es zum Beispiel für deinen Freund in Frage gekommen ist?
0: Ja, das war eben die Frage, mit der ich mich halt dann... Äh, Einfach die mich, die, die mich so lange beschäftigt hat, weil grundsätzlich zugetraut hätte ich es mir halt, also mit einer gewissen Seniorität dann, also nicht zu dem Zeitpunkt, aber so als Plan, habe ich mir gedacht, hätte es ja Sinn gemacht, dass ich mir sowas vornehme oder so. Also das, das, das aber es war einfach null in meiner, es gab die Option einfach nicht, so wie wenn das nicht existiert, weil das viel zu weit weg ist für mich und halt nicht realistisch ist. Und ich meine, Hängt sich ja einerseits auch damit zusammen, dass ich jetzt gar nicht so die Person bin, die, wie gesagt, me meine Karriere jetzt nicht so akribisch durchplant, wie es dann vielleicht ausschaut oder so. Das war einfach sowas von, also irgendwie, als gäbe es gäb's diese Option für mich nicht. Und das war eben die Frage, also gar nicht so, okay, passt, ich will das jetzt auch werden, aber einfach die Frage, wieso es so weit weg war. Und ich, bin irgendwie nicht so, und ich, meine Vermutung ist wirklich eben auch, dass es so wenig Frauen auf diesen Ebenen gibt, auf diesen c level Ebenen, die da äh, ja, die da auch noch außen, auftre-, außen hin auftreten. Also das wird ja langsam besser, aber das war damit, ich weiß nicht das war vor sechs, sieben Jahren, da war das halt noch weniger der Fall, als es jetzt ist. Jetzt gibt es natürlich schon mehr mehr äh, ja, Arbeit daran, dass man da auch Frauen vor den Vorhang holt. Aber das war eben so ein Punkt und das hat mich dann auch dazu bewogen, eben da noch mehr mich mit dem Thema äh, ja, Frauenförderung, äh, Diversität und so weiter auseinanderzusetzen und um mich dort noch mehr zu engagieren.
1: Was ist dir heute wichtig in deiner Position?
0: Ich bin ja jetzt mittlerweile bei den äh, ÖBB. Ähm, da, das ist halt grundsätzlich ein Unternehmen, das total in der Männerdomäne auch liegt. Also auch da, äh, Mobilitätsbranche, äh, hat einen sehr geringen Frauenanteil. Ähm, auch bei uns im Konzern haben wir, glaube ich, momentan so um die 14 Prozent. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir sehr viele Jobs halt noch haben von den 40.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die halt Schichtarbeit sind, die wirklich draußen in der Fläche äh, operative Arbeit sind. Ähm, das ist natürlich dann, wenn man sich genauer die äh, bestimmten Gruppen anschaut, äh, gibt, sind da die Verhältnisse dann ein bisschen anders. Aber insgesamt halt 14 Prozent Frauen circa momentan bei uns im Konzern. Ähm, von den Führungskräften wird aber gerade bei uns im Konzern sehr stark darauf geschaut, ähm, dass, dass da äh, gleich, äh, ja, Gleichberechtigung äh, herrscht sozusagen. Äh, es gibt auch eine Quote bei uns ähm, in den ÖBB äh, mittlerweile, die besagt, dass ähm, Führungskräfte, also die richtigen Managerinnen-Positionen, ich habe ja jetzt keine äh, ganz, also jetzt nicht so eine, ManagerInnenpositionen, auf diesen hohen Führungskraftebenen habe ich ja nicht, aber auf diesen Managerinnenpositionen oder Führungskräftepositionen äh, gibt es eine Quote von 50% Frauen. Ähm, und auch bei den äh, anderen ähm, Jobs gibt es, je nach, je nach Jobfamilie und Jobkategorie, gibt es Ziele, wie man neu zu besetzende Stellen, in welcher, in welcher Ratio oder in welchem Verhältnis man die quasi auch mit Frauen nachbesetzen soll. Und da einfach auch mehr Frauen ins Unternehmen reinzubringen, auch in Jobs, wo es auf augenscheinlich äh, vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick nicht so einfach ist, da Frauen zu motivieren. Und dann muss man sich halt was überlegen sozusagen als Unternehmen. Also was das betrifft, äh, sind die ÖBB da wirklich, finde ich, schon sehr, sehr äh, feministisch unterwegs, sagen wir mal so, <lacht> äh, und das finde ich sehr, sehr spannend und cool als Arbeitnehmerin.
1: Strebst du noch eine höhere Managementposition an? Ich definiere mein Ziel jetzt nicht so an, anhand einer
0: Position, die ich erreichen möchte, sondern eher anhand von Inhalten, die ich machen möchte. Es muss etwas für mich sein, also das, das, das hängt jetzt gar nicht, also mir hängt jetzt nicht viel daran, dass ich jetzt weiß ich nicht, x Leute führe oder ähm, weiß ich nicht, Chefin von XYZ bin oder so, also an dem liegt mir nicht viel, weil ich, ich habe gesehen, eben in meiner bisherigen Berufskarriere, in meiner bisherigen Berufslaufbahn, dass man auch eine Führungskräfteposition haben kann und dann macht man halt nur, tut man halt nur, ja weiß ich nicht, Stunden tracken von Leuten so auf die Orte jetzt einmal ganz, also ganz ein bisschen übertrieben formuliert, sowas interessiert mich halt nicht. Also ich, ich, Für mich ist es wichtig, dass verschiedene Aspekte zusammenpassen und dass ich inhaltlich etwas machen kann, wo ich was weiterbringen kann, wo ich meine Stärken einsetzen kann, wo ich ähm, genau, gemeinsam mit einem Unternehmen oder mit einem Team ähm, etwas erreichen kann. Und da ist für mich zweitrangig, ob, das jetzt, ob da jetzt irgendein Titel mit dran in dem
1: Sinne. Ich hatte selbst auch mal eine Führungsrolle. Das ist keine einfache Rolle. Oft kommt man da gar nicht dazu, sich eben um diese inhaltlichen Themen zu kümmern, wie du schon gesagt hast, weil überspitzt formuliert ja auch die Bewegchen der Menschen im Vordergrund stehen.
0: Genau, also wie gesagt, also ich habe jetzt in dem Sinne keine Führungskräfteposition momentan. Ich führe aber natürlich große Teams im Sinne von in das Programmteam, in Projektteams und so weiter und habe auch davor Teamleitung gemacht. Ich finde, für mich ist das eigentlich extrem spannend. Ich, ich finde das total super. Also, ich, ich möchte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gern auch, genauso wie ich vorher schon irgendwann gemeint habe, ich möchte gerne ein Projekt oder ein Produkt ans Ziel bringen. Und ich möchte auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen äh, ja, helfen und dabei unterstützen im Rahmen meiner Möglichkeiten, ähm, sie an ihr Ziel, an ihr, in ihrem Weg zu begleiten sozusagen und da und bestmöglich. Also, ich finde, das ist eine extrem schöne, spannende, herausfordernde Aufgabe, die natürlich, die man natürlich gut organisieren muss, danach, wenn es dann darum geht, dass man natürlich auch inhaltlich Themen weiterbringen muss. Aber ich glaube, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und, und wie, wie man da dann äh, weiterkommen kann, wie man Teams weiterentwickeln kann, wie man einzelne Personen weiterentwickeln kann, das finde ich extrem spannend. Und, und das ist auf jeden Fall was, was man auf jeden Fall sehr taugt.
1: Hast du dich in deiner Führungsrolle auch mal angezweifelt oder auch mit Männern verglichen und dann deswegen angezweifelt?
0: Ja, also definitiv. Also es gibt ja, also auch ich, also... Ich glaube, dass ich bestimmte Stärken habe, die aber halt auch nicht immer für, für alle Personen per se und auch in Zukunft nicht, ähm, nicht immer hundertprozentig das Richtige sein werden und zutreffen werden. Und ich glaube auch, gerade wenn, so äh, wenn man Menschen führt, muss man sich auch selbst immer wieder hinterfragen, um nicht selbe Muster äh, zu wiederholen, auch wenn es andere Muster sind als die, die man selber vermeiden möchte. <lacht> ähm, aber grundsätzlich natürlich, also Zweifel gab es bei mir, Uh, jetzt, ob, unabhängig von der Führungsrolle immer, also wie gesagt, es hat mit der Entscheidung gehe ich in die HTL begonnen, wo während dem TU-Studium gab es das auch immer wieder, vor allem ganz stark auch während, während dem Doktorat, dass ich mir dachte, okay, bin blöd für das alles, ich kann das alles nicht. Um, und natürlich dann auch uh, in verschiedenen Jobs, wo es halt dann auch darum ging, also, ich habe einen sehr herausfordernden Job auch gehabt, einmal, wo ich äh, in einer Firma gearbeitet habe, wo ähm, ja viele meiner, also wo ich quasi als äh, relativ junge Mitarbeiterin dort dann äh, äh, die Softwarearchitektur geleitet habe. Das war schon eine sehr starke Lernphase, weil ich da die einzige Frau war in dem Team. Äh, dann quasi auch äh, die meisten meiner Kollegen damals waren halt nicht nur älter, sondern auch sehr viele, viele, also viele Jahre länger in dem Unternehmen als ich ähm, kannten natürlich diverse andere äh, Abläufe oder die es halt schon immer so gemacht haben und das war schon auch eine Phase, wo du dann an deine Grenzen stößt, wenn du dich dann äh, nicht so leicht durchsetzen kannst, was da halt auch eben äh, unabhängig von technischen Einwänden auch äh, natürlich auf der emotionalen Ebene äh, Themen gibt. Aber das war halt, und eh auf der einen Seite natürlich viel Zweifel, äh, auf der anderen Seite aber eben auch, äh, dass man dann Sachen ausprobiert, die man vorher nicht so ausprobiert hätte, wo man dann merkt, okay, da funktioniert vielleicht was anderes, was man bis jetzt noch gar nicht bei mir so am Radar war, und äh, wo ich da extrem viel gelernt habe. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, also ähm, man muss und soll und darf, glaube ich, auch wenn man solche Rollen übernimmt, äh, ist es nicht, also heißt es nicht, dass man das alles alleine machen muss. Also äh, ich appelliere da wirklich an jeden und jede, sie eine Unterstützung zu holen in Form von Coachings, in Form von Mentoren, Mentorinnen im Unternehmen, Gespräche mit der eigenen Führungskraft und so weiter. Und eben, wie gesagt, also ich glaube gerade in Coachings kann man da sehr viel äh, auch noch mitnehmen, wo man selber dann. Äh, eigene neue Tools quasi mitnehmen kann, wie man mit Situationen umgeht, wo man vielleicht einmal kurz nicht weiter weiß oder an sich zweifelt.
1: Ich finde, die Lernkurve in einer Führungsrolle ist irrsinnig steil. Das, was mir damals gefehlt hat in dieser Rolle als junge, ehrgeizige Person, ist eben ein Coach die der einen da begleitet. Ich habe das nie eingefordert bzw. auch gar nicht daran gedacht, das einzufordern, sondern einfach gemacht. In Retroperspektive würde ich das heute als erstes tun, wenn ich wieder eine Führungsrolle angeboten bekäme oder eine Führungsrolle annehmen würde, weil ich das genauso sehe wie du. Man muss das nicht alleine machen. Wurden dir in deinen Führungsrollen Personen an die Seite gestellt oder hast du dir das selbst organisiert?
0: Ja, also es war eine Mischung. Also ich habe schon immer Personen gehabt, mit denen man über Sachen reden hat können in solchen Situationen, aber bin, habe mir auch Leute gesucht, sage ich jetzt einmal, äh, mit denen man über solche Themen dann noch reden kann und, und habe das auch heute noch. Also ich habe äh, ja, Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich mich ab und zu einmal Treff oder Quatsch von den Frauen, von denen ich extrem viel lernen kann, zum Beispiel eben auch äh, die, die da mehr Berufserfahrung haben, die da immer gute Tipps haben und so weiter, mit denen man da auch einmal offen über so bestimmte Fragestellungen sprechen kann. Das ist für mich immer sehr, sehr wertvoll, da neue äh, Einsichten mitzubekommen, weil sich ja auch die Lebenssituationen ändern für, für einen Server und man da dann vielleicht neue Themen aufbaut, bekommen, Also äh, sich neue Themen auftun oder neue Herausforderungen auftun. Also da finde ich das schon sehr ähm, wichtig. Also wie gesagt, ich habe halt äh, auf allen Ebenen, ich habe natürlich die Peer Groups, äh, Personen, äh, Kollegen, Kolleginnen äh, in meinem Umfeld, mit denen man sehr offen auf derselben Ebene reden kann eben auch. Ähm, ich habe Leute, mit denen ich mich, von denen ich was quasi lernen kann, äh, wo ich mich äh, ab und zu mit denen austausche. Äh, ich habe selber schon Coachings gemacht. Ah, Im Sinne von, als, äh, genau, dass ich, halt, wenn ich eine Fragestellung gehabt habe, dass ich das mit einem Coach bearbeitet habe. Und mittlerweile geht es eben auch in die andere Richtung, dass ich eben auch äh, anderen ja, jüngeren äh, äh, Frauen oder, oder äh, Absolventen, Absolventinnen zur Verfügung stehe, wenn es sich ergibt. Also, dass ich eben auch das, was ich halt gelernt habe in den ja, letzten Jahren und was ich mitgenommen habe und mitnehmen konnte, dass ich das auch weiter und zurückgeben kann.
1: Wenn du es dir selbst organisiert hast, hast du das privat auch selbst bezahlt?
0: Also das war, ist wirklich unterschiedlichst. Also ich habe schon Coachings über Unternehmen in Anspruch genommen. Ähm, es war dann auch Zeit, ab und zu, äh, dass ich Coachings dann auch privat gezahlt habe, wenn es ein Thema gegeben hat, das ich bearbeiten wollte, es äh, jetzt über das Unternehmen nicht gegangen ist zum Beispiel. Jetzt, wenn es jetzt eine typische, es würde ich jetzt auch nicht empfehlen, wenn sie jetzt um uh, typische Führungsaufgabe geht und man sich da jetzt äh, Coaching halt, also das würde ich auf jeden Fall von Unternehmen einfordern dann. Aber jetzt äh, so auf der anderen Ebene, Orientierungsthemen und so weiter, habe ich zum Teil schon noch äh, also Privatcoachings dann bezahlt und die Mentorings, das, war, das waren teilweise so Mentoring-Programme, über die ich mich beworben habe oder wirklich auch, wo ich mal, ja, wo ich eine sehr beeindruckende Frau einfach einmal angeschrieben habe zum Beispiel mir das Herz genommen habe, sie angeschrieben habe, ob äh, sie mal Zeit hätte, sich da auszutauschen, die ich heute halt auf an, an einer Veranstaltung kurz kennengelernt habe und äh, die sich dann auch äh, ja, Zeit genommen hat, einmal auf einen Café mit Tipps und so weiter, äh, mich da äh, zu versorgen sozusagen.
1: Was sagen deine Eltern jetzt heute zu deinem Weg?
0: Ja, also die sind... Voll stolz auf mich, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, es hätte sich halt niemand am Anfang gedacht, also, also, ja, es war schon irgendwie so im Raum, wenn ich mal studieren will, dann wollen sie mir das ermöglichen ähm, und dass ich das äh, machen kann. Und, und ich habe halt auch immer nebenbei gearbeitet, eigentlich neben dem Studium, um mir da halt äh, das Studienleben ein bisschen mitzufinanzieren. Und das geht halt, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man davor schon in einer HTL war und Programmieren gelernt hat und so weiter, geht das natürlich auch super, weil da kriegt man auch ganz gut bezahlte Jobs, spannende. Und ähm, das, dann habe ich noch ein Doktorat angeschlossen und das war halt dann schon so, über das haben sie sich, glaube ich, nie Gedanken gemacht, dass man dass ich mal ein Doktorat mache. Also ich glaube, so ein Studium war noch so, okay, vielleicht macht die Lara das einmal, aber eh, dass ich dann zwei Studien abgeschlossen habe, beziehungsweise drei und dann ähm, noch ein Doktorat drangehängt habe und auf der Uni gearbeitet habe, das war irgendwie, äh, ja, da, da waren wirklich sehr, sehr stolz, meine, meine Eltern, also sowohl mein Vater als auch meine Mutter. Und auch als ich dann von der Uni und von der Wissenschaft weggegangen bin, was halt damals ein bisschen so zuerst mein Plan war und dann in die Wirtschaft eingestiegen bin, sie haben mich da eigentlich immer unterstützt, weil sie, glaube ich, eh immer gewusst haben, ja, die Lara überlegt sich das schon gut, was
1: sie da macht. Vielen lieben Dank. Gerne.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war die Folge mit Lara. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr taxi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.